0: ¡Bienvenidos a Voces Band Rep Cultural! Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita. Yo creo que la formación musical masiva, pensando en todas las escuelas y colegios, debe potenciar la, la experiencia de la diversidad. En esta entrevista, el investigador Óscar Hernández Salgar Expone la compleja relación música-conflicto y el papel de la música en la construcción de identidades, memoria y en el reconocimiento de la diversidad. De nada nos sirve saber que somos un país muy diverso musicalmente si yo solamente escucho una cosa y no salgo de ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la distinción entre alta y baja cultura. Eso está atravesado también por relaciones de poder. ¿Cómo puede la música contribuir a la construcción de paz? ¿La resolución de diversas problemáticas sociales? ¿La cooperación entre grupos humanos y la resolución pacífica de conflictos? La música tiene que poder ser algo que se disfruta, pero no solamente por el bienestar de los músicos, que ya de por sí es algo muy importante, sino porque es la forma en que podemos ayudar a la construcción de Paz desde el ejercicio de la práctica musical.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a, una vez más a una transmisión del ensamble ARCOP en el contexto de música y conflicto. Yo soy Andrés Benavides, soy flautista, e investigador de esta agrupación y nos complace darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el maestro, PhD además, Oscar Hernández Salgar, con quien vamos a hablar de música y conflicto, esta vez en el contexto de las músicas populares en Colombia. También hablaremos de muchos temas que conciernen a la identidad y, y hacia dónde va el país en términos eh, culturales, Recordamos que esta transmisión la realizamos en alianza con nuestros aliados, el Centro Cultural del Banco de la República, C de Medellín, la Escuela Sinfónica de Antioquia y el Museo El Castillo. Nosotros somos el ensamble ARCOP, eh, agrupación de música de cámara dedicada a la difusión de compositores colombianos, la difusión y la investigación. Entonces, maestro Oscar, bienvenido.
0: Muchas gracias Andrés, buenas noches.
1: Muy, muy buenas noches y bueno, para nosotros es un placer tenerlo por acá, profe, gracias por haber invitado la invitación. Seguramente vamos a tener una, una conversación muy, muy amena. Bueno, empecemos entonces al grano. Maestro, eh, cuéntenos de, de usted, eh, su trasfondo musical, en qué proyectos anda ahora investigando...
0: Eh, a ver, ¿qué le cuento? <ríe> es difícil empezar hablando de uno. Eh, yo, soy, yo, soy, yo estudié un pregrado en música con énfasis en administración cultural, pero luego me empecé a dedicar a la investigación en estudios culturales, porque me dio por estudiar estudios culturales sin saber qué era eso, y entonces poco a poco me fui preocupando por la relación entre música y poder, eh, sobre todo por la, la forma en que el poder atraviesa la dimensión no, no verbal, sonora, de la música. Y entonces ahí me fui metiendo con la semiótica musical y los procesos de significación musical y luego hice eh, maestría, el doctorado, tal, y entonces terminé haciendo musicología sin querer hacer musicología, eh, eh, es decir, yo no tengo formación de musicólogo, pero he terminado en algo parecido a la musicología a través de un cruce entre la semiótica musical, la psicología de la música, la etnomusicología, pues como muy, muy transdisciplinar eh, pero siempre porque he estado buscando formas de aproximación a la relación entre música y poder. Eso es como lo que me, me ha interesado desde hace mucho tiempo y lo he hecho a través de la significación y del papel político de las emociones musicales principalmente. Y entonces, ya que me pregunta en, en qué ando ahorita, eh, pues en eso, pero específicamente con música de plancha. Estoy... Eh, Estoy haciendo un análisis de un corpus grande de canciones de plancha básicamente para ver cómo en ese repertorio de los 70s y los 80s empieza a haber una transformación emocional que pone en cuestión los roles de género y los, la división sexual del trabajo en la, eh, familiares que venían, que, de, digamos que se retrataban muy fielmente en canción romántica latinoamericana anterior, como el bolero, como otros géneros y a partir de la plancha, aunque mucha gente ve una continuidad de esos patrones eh, lo que yo analizo es que más bien empieza a haber muchas líneas de fuga en esas formas de, 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 de definición de, de los roles de género y de las relaciones románticas que abren la puerta para un cambio emocional muy grande que va a ir de la mano con cambios en el capitalismo. Eso saldrá próximamente en un artículo. Y, y el punto es que el haber dado a ese fenómeno una etiqueta de gusto culposo, como la de música de plancha, que involucra todo un, todo un fenómeno de... de, de, de de audición culposa, eh, es una señal de una resistencia que había frente a los cambios que están transitando dentro de esa música en las relaciones amorosas y en las configuraciones familiares. Por ahí por encima va esa investigación. No, pero
1: es un tema pero fascinante, además que sí. pues usted está, está hablando de, de música que le toca a todo el mundo. Nosotros, sí. nosotros hablamos de música académica, pero... Realmente aquí es donde está el cruce de, 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 de caminos. Nosotros desde la academia pues investigamos, pero realmente es hablar de la música que, que le concierne a una gran parte de la población. Eso uh -huh. es fascinante. Maestro, entonces, eh, hablemos precisamente del tema de, de poder. Entre sus proyectos ha estado muy presente el tema de la construcción de la identidad nacional en el contexto colombiano. ¿Qué tan presente ha estado el tema del conflicto y la, y la violencia dentro de sus investigaciones.
0: Eh, sí, a mí me ha me interesado el tema de la identidad, no tanto para, para llegar en algún momento a decir cuál es la identidad colombiana a través de la música, como si eso existiera, porque no hay una identidad, sino que la identidad siempre es un proceso en permanente construcción. Entonces, la razón por la que me interesa la identidad es más bien para ver cómo en ese proceso de construcción uh, se, se crean trampas, se crean uh, representaciones estereotipadas, y se crean lo que yo llamo mitos. Por ejemplo, la idea de que hay, unas, hay unos conjuntos de músicas que son eh, emocionalmente tristes y otros conjuntos de música que son emocionalmente alegres y que eso además se asocia a, unos, a unas personas de unas regiones. Eso, eso es un mito complicado, es un estereotipo, es una reducción de las prácticas musicales y de, la forma de, la gente, de las formas en que la gente se relaciona con la música. Entonces... Eh, en ese sentido es que me ha interesado la identidad, más bien como para ver eh, cómo se va produciendo eh, en ese proceso de construcción identitaria unos, unos tropezones, unos, unos congelamientos eh, y unas ficciones que terminan siendo incorporadas a esa trama narrativa con la que uno finalmente se identifica. O sea, la, la identidad, como dice Pablo Vila, un musicólogo argentino, es, es, es una historia que nos contamos a nosotros mismos. ¿no? y esa historia está hecha de fragmentos que vamos adquiriendo a lo largo de la, de la vida. Eh, y, al, y a lo largo de la historia del país, pues esos, esos fragmentos tienen unos momentos en que se cristalizan en unas ciertas representaciones que se van volviendo más predominantes y más hegemónicas. Eh, habiendo dicho eso, la forma en que aparece el conflicto y la violencia, que era la otra parte de la pregunta, en mi investigación, que tuvo que ver con las músicas del Caribe y las músicas andinas populares, a mediados del siglo XX, entre el 30 y el 60, eh, la forma en que aparece el conflicto es más bien por la negación. Es decir, eh, la idea de que hay un imperativo de alegría que se empieza a construir desde los años 40 en las industrias culturales colombianas, eh, que de alguna manera sirve para darle la espalda a preocupaciones relacionadas con el conflicto y la violencia que están ocurriendo más en zonas rurales. Eh, sobre todo en la violencia de los años 50. Me interesó mucho ese divorcio que hay entre la realidad sociopolítica del campo, sobre todo de ciertos departamentos, Antioquia, Tolima, eh, la zona cafetera, fueron de los más golpeados por la violencia, el Meta también, y la la sensación de progreso y de bienestar que se estaba sintiendo especialmente en Medellín y Bogotá, en Barranquilla también pero sobre todo en Medellín y Bogotá con un eh, progreso industrial jalonado por el modelo de sustitución de importaciones entonces hay, hay como una disyunción ahí en la forma en que el país percibe, se percibe a sí mismo emocionalmente y las músicas reflejan eso las músicas más masivas más eh, populares las que más circulaban en radio, en la industria discográfica, etcétera eh, Empiezan a girar hacia un optimismo activamente promovido por la industria cultural. Eh, bueno, okay. <risa> no, ok. Es que, es que de, de eso Malvistivo vamos a derecho.
1: continuar. Vamos, vamos a continuar hablando. Pues aprovecho sí. para, para hacerle una, una cuña a su libro. Ah. Aquí está Los mitos de la música nacional. Precisamente eh, el tema del que está hablando el profe Oscar Hernández. Eh, está todo coordinado acá. En este libro, un libro que, si mal no estoy, eh, data del 2014, ¿cierto? Sí. Un libro que no sé cuánto cuánto tardó en, en escribir.
0: Pues fue resultado de mi tesis doctoral, es como 3-4 cuatro, cuatro años.
1: 3-4 años, con una, una información... Sobre todo des, después de ese marco teórico, se vuelve, pues, es una maravilla leerlo. Porque el marco teórico, sí, confieso que me, me cuesta un poquito leerlo. <risa> <risa> un poquito de eso. Pero, pero, pero es, es interesante luego, luego hablaremos de eso, sobre las, las relaciones de poder que, que ahí se establecen. Eh, antes de, de ir a nuestra nota periodística, profe, eh, usted, eh, usted es guitarrista.
0: No, yo toco guitarra, toco piano, toco la otra traversa, alguna época toqué un poquito de chelo pero, pero no me atrevo a decir que soy guitarrista, ni más
1: faltaba. <risa> ah, bueno, pero multiinstrumentista por lo menos. Sí,
0: <risa> para, lo, para lo básico.
1: Genial, genial, genial. Sí, porque había visto, había visto de pronto en un día ah, de YouTube, de pronto ah, unas, unas tertulias que usted tenía ahí en, en YouTube sí, de pronto. <risa> de pronto, de pronto sí. Bueno, entonces vamos con esta nota periodística la música popular de Colombia, que ha definido lo que consideramos como nuestra identidad nacional, se asentó sobre todo entre las décadas de 1930 a 1960. Muchas de estas músicas están en el imaginario de la gente, como son los porros y cumbias que año tras año se escuchan en las temporadas decembrinas, perpetuando por años un repertorio que no se ha renovado desde muchas décadas atrás. Las músicas andinas pintan un imaginario del campesino que no corresponde a su verdadera realidad, donde en muchos casos la vida del campesino ha sido marcada por los desplazamientos forzosos y las amenazas del conflicto armado. Por su parte, las músicas costeñas dibujan un paisaje alegre y despreocupado que se opone completamente al contexto histórico de conflicto y violencia en el cual muchas de estas tonadas surgieron. Es sin duda una cruel paradoja donde pareciera que Colombia se vislumbra como el país más feliz del mundo en medio de muchas penurias y dificultades, las cuales nos mantienen en contradicción constante en nuestra noción de identidad.
0: Pero tengo unas críticas a esa nota, Andrés.
1: <risa> Por favor.
0: No, más, O más que críticas, unas precisiones, porque no se trata sí. de, que las, de que las músicas andinas, porque es que el problema es eso, el problema es pensar que hay una cosa que se llama las músicas andinas. Sí. Ciertas músicas andinas que fueron en algún momento privilegiadas por la industria fonográfica y la, y la radio y la industria cultural, hacen una, una, una cierta pintura de los Andes y, de los, y, de la, y la gente de los Andes como fría, triste, melancólica... Pero eso es precisamente un mito porque muchas músicas andinas no corresponden a esas emociones. Al contrario, son, pueden ser muy festivas. Y también hay mucha música andina que no, que no pinta, el, el, el es decir, que no evade el conflicto. Lo que pasa es que no la conocemos o la conocemos muy poquito. ¿sí? Hay, hay canciones famosas, está A Quién Engañas Abuelo, por ejemplo, está, sí, pero pero no tiene tanta difusión. A ver, comparativamente con lo que pasa en países del cono sur después y durante las dictaduras, donde hay una producción musical inmensa que transita eh, de forma pirata y que todo el tiempo está abordando problemáticas de esa situación social, aquí es llamativo que durante los 50 en la violencia bipartidista, pues más bien lo que se produjo no se oyó o se oyó muy poco porque... No es tanto que no haya producción o que las músicas andinas tengan un cierta, una cierta tendencia. El problema no es de las músicas andinas, sino más bien de cómo se privilegian a través de los canales masivos unas ciertas músicas. Lo mismo pasa con las músicas del Caribe. No todas las músicas del Caribe pintan un paraíso tropical pero sí hubo un filtro durante los años 40, 50, 60 que privilegió que se difundiera masivamente un cierto tipo de música del Caribe que correspondía con ese imaginario. Pero, por ejemplo, está Máximo Jiménez, el creador del Vallenato Protesta, que, que, pero, pero que muy poca gente conoce, existe el Ahí tiene un nombre duro? así impresionante busque música de Máximo Jiménez que, es, que fue miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y participó en movilizaciones sociales pero eso, el, el punto es que hay unos silenciamientos y, hay, y se privilegia una cierta producción por sobre otra en la difusión masiva no es que no existan otras cosas es que masivamente no se conoce
1: exactamente, no, eh Ahí está, por ejemplo, la, la, la diferencia de lo comercial, lo mainstream mm. y lo underground. Que casualmente eh, pues, la, las músicas andinas, mm. digamos, dejaron de tener esa vigencia comercial de antaño para convertirse en movimiento, eh, pues, muy bajo tierra. Estoy en lo correcto? O no?
0: no, yo no creo que bajo tierra, porque digamos la, la respetabilidad que tiene la música tradicional colombiana en escenarios como como, como, como el Mono Núñez en Ginebra, o como el Festivalito Ruitoqueño en Santander, hay, hay unos espacios donde hay una práctica viva, hay unas comunidades alrededor de eso produciendo esa música, uno va a Santander y encuentra tiplistas en cada casa, o sea, esas cosas todavía pasan, no es que haya una, una muerte de la práctica, pero ya no está en el centro de los imaginarios de lo nacional, cuando a la mayoría de la población colombiana le preguntan por qué... qué que música identifica como la música más colombiana? Probablemente mucha menos gente se refiera a músicas andinas. Pero no es que de repente se volvió algo eh, tan subterráneo, yo no le diría subterráneo, porque de todos modos, como tuvo un protagonismo en las primeras décadas del siglo XX muy fuerte, eh, sigue teniendo una aura de, de música nacional, que, está que en el imaginario masivo ya no, pero en esos imaginarios de nicho sigue existiendo. Usted pregúntele a cualquier persona de FUN Música sobre cuál es la música nacional.
1: Sí, la, la música colombiana, o sea, claro. Sí, Los tipos y bandolas, claro.
0: Colombiana, claro que sí. Entonces sí, yo sí. no diría que es para nada subterránea ni underground, solo que se ha desplazado su protagonismo a unos espacios más delimitados. Más de nicho. Nicho grande, sí. pero,
1: pero de nicho. Sí. sí. Yo okay. creo que eso se puede decir. Oh, ok, gracias por las peticiones, profe. Aquí estamos aprendiendo todos. Eh, profe, eh, una pregunta de pronto muy grande, pero digamos encerrada en nuestro contexto musical. ¿Hace parte la, la, la violencia de nuestra identidad?
0: Eh, como, como decía antes, la identidad no es una sola cosa, sino la identidad son procesos. Uh -huh. Y son apuestas que están en disputa. Eh, incluso en la identidad propia, en una sola persona, yo... Tengo varias identidades a lo largo del día y yo estoy negociando permanentemente con mis identidades, como esposo, como papá, como profesor, como lo que sea. Eh, me voy poniendo camisetas a lo largo de mi cotidianidad. ¿sí? Si hablamos de una sociedad y de la forma en que la música ayuda a construir la identidad, pues hay campos de disputa. La identidad es un campo en disputa, no es algo resuelto. Entonces yo creo que sí hay ha habido discursos que tratan de posicionar la violencia como un rasgo identitario de los colombianos y hay también discursos que se le oponen. Yo, individualmente, cuando pienso en mi ser colombiano, no lo relaciono ni con violencia ni con conflicto. Eh, no es parte de mi construcción, de mi construcción identitaria como colombiano. Eh, entonces yo no podría afirmar, y espero, que, y espero que, que, que mucha gente no lo piense así, que la identidad es... Que la, que la violencia es parte de nuestra identidad. Me parecería muy triste llegar a esa conclusión porque es de una manera de echarse uno encima un lastre y ponerse un destino trágico adelante. Eh, yo, yo me niego a, me niego a, a, a creer que, que la violencia inevitablemente se integre a la forma en que nos contamos como si fuera una condición, pero sí es importante narrar la violencia y narrar el conflicto precisamente para que no se vuelvan una condición, para que nos integren a nuestra estructura psíquica sino para que la podamos gestionar y para que la podamos...
1: Ah, fabulosos. es, es verdad que no podemos identificarnos por, por lo contrario, yo creo que hay, que hay que rechazarlo yo creo que con todas las fuerzas hablemos de, del libro, profe entonces en su libro, los mitos de la música nacional, a, ampliemos el, te, el tema de los mitos los mitos de la uh -huh. música popular, a, ampliemos ese tema entonces hablábamos de un primer mito, del que usted habla mucho en, en el libro, que sobre la noción de, de nostalgia en la música andina y la alegría en las músicas costeñas. ¿Qué otros mitos
0: hay? No, pues básicamente el libro gira alrededor de esos dos. Ah, ok. Eh, pero me interesa mucho el, el tema de la alegría, ese, ese imperativo de la alegría, porque no es solamente, es decir, la música del Caribe en algún momento funciona como un vehículo para eso, pero va mucho más allá, eh, eso coincidió con muchos discursos que desde la segunda mitad del siglo XX empezaron a posicionar a Colombia como un país eh, mucho más caribe, mucho más eh, espontáneo, extrovertido, rumbero, feliz. Y eso no ha hecho sino acentuarse a lo largo de, de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de este siglo. Eh, y creo que ha sido una, un, un, algo promovido activamente por las industrias culturales privadas. Es una política cultural que no es una política cultural impulsada por el Estado, es una política cultural de facto que tiene una larga trayectoria y de la cual no se habla mucho. Es que cuando uno rastrea, por ejemplo, la historia de la radio, eh, Reinaldo Pareja o Telles, la gente que ha escrito sobre la historia de la radio en Colombia, muestran cómo desde sus inicios la apuesta de la radio fue ser un aparato para la difusión comercial de productos, bienes y servicios. Eh, al, al, a imagen y semejanza de la radio estadounidense. Cuando ha habido intentos de estatizar la radio en Colombia ha habido unas fuertes oposiciones a eso. De hecho una de esas oposiciones, una de esas protestas contra el gobierno por tratar de estatizar la radio fue el origen de las grandes cadenas de la Radio Cadena Nacional, RCN y de la Cadena Real Colombiana que es Caracol. Fueron eh, cadenas que se encadenaron precisamente para protestar contra el gobierno porque no querían que los estatizaran y como resultado de ese pulso, de ese forcejeo, la radio y los medios en Colombia no han, no, no han ocupado el lugar de servicio público que tienen en otros países, por lo menos en la, en la concepción de cómo se gestionan y cómo son utilizados por la gente. Eh, son aparatos comerciales. Eso Es una característica de, de esta industria cultural que, que no es igual necesariamente a otras industrias culturales de otros países. Entonces, ha habido una, una construcción activa de, una, de un imperativo de alegría, de optimismo, de espontaneidad, de disfrute, que, que yo creo que arrancó a mediados del siglo XX de manera muy fuerte de la mano de las músicas del Caribe. Por eso me interesaba rastrear ese mito, pero no es algo que se acabe en el 60, es algo que continúa hasta hoy. ¿Y por qué centrarse
1: eh, específicamente en esas tres décadas, del 30 al 60?
0: Porque es el momento de transformación es el momento en el que claramente hay un cambio. vamos eh, el 30 es una, un límite muy claro por la aparición de la radio. Bueno, no solo por la aparición de la radio, es que en, en 1930, en ese año, pasan muchas cosas. De hecho, la primera emisora se abrió en el 29, que era la voz de Barranquilla. En el 30 aparece la primera emisora pública, pero además es el triunfo de, de, de Enrique Olaya Herrera en las elecciones, es donde empieza la República Liberal. Entonces hay una transformación de gran calado. Y en el 60... Eh, pues se empiezan a cerrar, ahí sí no hay una fecha tan delimitada, pero hacia finales de los 50, principios de los 60, eh, ya se ha posicionado la música del Caribe como un representante de Colombia hacia el exterior, paradójicamente principalmente en manos de orquestas venezolanas como los Melódicos y Lavillos Caracas Boys, que son las primeras que empiezan a sacar cumbia y porro afuera del país, eh, pero, pero, digamos, de ahí ya se completa un proceso de transformación en cuáles son las músicas que se entienden como, como centrales en, en, en las representaciones de la colombianidad. Sí, es, es en esos años donde se da el cambio.
1: Ok, sí, la consolidación, de, de además de, de um, una industrialización, una industria, claro. una, una Sí, aparece.
0: discos fuentes, aparecen en el 34. Y ya en los 60, pues, la industria fonográfica, sobre todo en Medellín, es que es la meca de la, de, de, de la industria fonográfica en Colombia, es muy fuerte. Entonces, sí, efectivamente ahí se completa un proceso de industrialización música.
1: De acuerdo. Eh, aquí tenemos una pregunta de, de nuestra audiencia. Emily Ramírez dice, escuché decir de un profesor que el vallenato, sobre todo el vallenato viejo, es una nostalgia y a la vez alegría de lo cotidiano, hecho extraordinario. ¿Diría usted que esa calificación es acertada? Uy. La nostalgia cruzada con la alegría...
0: Depende de qué vallenato, depende de qué vallenato, porque es que ahí uno puede imaginarse ciertos vallenatos. Yo pienso en, en Matilde Lina, por ejemplo, y me, me coincide con eso, pero pienso en el Santo Cachón y tal vez no tanto. Entonces, hay muchos vallenatos. Eh, esas descripciones no se puede decir si son acertadas o no porque son apreciaciones subjetivas. Entonces, la nostalgia... No, una, una música no es nostálgica per se, no es porque yo pueda identificar en la estructura, aquí está la nostalgia. ¿no? Hay, hay una construcción en las experiencias vitales que uno tiene con la música que hace que se pueda percibir como nostalgia. Entonces yo no, no, no puedo decir si es acertado o no. además no que, podría decir para mí subjetivamente, X vallenato puede que sí, pero, pero no me parece que sea una descripción que uno pueda generalizar de ninguna manera.
1: Y son cosas que van más allá del de las estructuras mismas de la música, porque usted habla del de, tema de mayor, menor, lo mayor, tradicionalmente claro. aso asociado a, a la alegría, a lo menor, asociado a la nostalgia, a la tristeza. Son sí, cosas es... que, que son, rodean más eh, el contexto social.
0: ¿sí? No, eso es un tema difícil, porque es que las estructuras sí. sonoras no determinan la significación musical. ¿sí? Yo no puedo pretender que hago una música con cierta melodía, cierta armonía, ciertas estructuras rítmicas y ya garantizar una transmisión emocional, por ejemplo, un significado. Pero eso no quiere decir que cualquier música pueda ser cargada de cualquier significado. Hay estructuras sonoras que facilitan construir ciertos significados. Es decir, sí hay mecanismos musicales para pintar mejor la nostalgia en ciertos contextos culturales porque son compartidos intersubjetivamente. Eso lo estudia mucho Philip Tag y mucha gente que trabaja con significación musical. Pero eso no quiere decir que un género sea nostálgico. Eso, uno no puede generalizar a, a partir de un género, que es lo que yo critico precisamente cuando se dice que las músicas andinas son X cosa o que las músicas del Caribe son X cosa.
1: De acuerdo. Sigamos entonces adentrándonos en, en el tema de el poder, la relación uh -huh. poder y música que también está muy ligada a conflicto. Entonces... ¿Nos puede ampliar ese concepto que usted establece en el libro acerca de las relaciones de poder en la música en Colombia?
0: Pues a ver, lo que pasa es que la, las relaciones de poder y, y la relación con la música son muy amplias. Hay, hay cosas que, tienen en, que, que pueden tener aspectos en común con otros países, como por ejemplo los procesos de racialización de las músicas, o como en, en diferentes países de Latinoamérica... Eh, a, las músicas han sufrido un proceso de blanqueamiento y en Estados Unidos también es súper evidente con, el, con el, el, el blues, el jazz eh, como hay un proceso de blanqueamiento de músicas que son afrodescendientes en primer momento lo mismo pasa con las músicas colombianas eso lo estudia mucho Peter Wade en su libro famoso de música, raza y nación eh, yo también lo abordo en este libro pero digamos, procesos de blanqueamiento y procesos de racialización tienen que ver con el poder mucho y están en muchas prácticas musicales del mundo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la distinción entre alta y baja cultura. Eso está atravesado también por relaciones de poder y también ocurre con muchas músicas en el mundo. Si yo fuera a escoger algún aspecto particular de la música en Colombia para hablar de las relaciones de poder, me centraría en esto que venía diciendo de la política cultural de las emociones que se ha venido desarrollando eh, a partir de la industria privada en la que el Estado no ha tenido mucho que ver y que eh, trata de privilegiar ciertas emociones a partir de la producción cultural no solo música pero, pero principalmente música eh, en función de generar una sociedad de consumo eh, capitalista liberal que es hacia donde ha apuntado principalmente en la industria cultural colombiana. Es que uno puede rastrear muchos ejemplos a lo largo de la historia no solo lo que decía de la de la, de la radio, de los orígenes de la radio, sino también, eh, no sé, eh, uno ve, por ejemplo, episodios muy específicos como que Cine Colombia se negó a circular en sus salas un documental que hablaba sobre la historia del conflicto. Eh, hay gestos de la industria que reiteradamente tratan de ocultar tensiones sociales, eh, sobre todo de los, de los medios masivos obviamente no estoy hablando de medios alternativos, medios de nicho etcétera, sino de medios masivos las industrias culturales masivas colombianas han desarrollado una política cultural que ha sido digamos tácita no, no ha sido identificada como política cultural pero para todos los efectos funciona como eso porque genera efectos en el, en, en el comportamiento en los eh, valores, en los imaginarios de la gente en Colombia de forma masiva eh, entonces me interesaba visibilizar eso porque no, no se aborda mucho
1: por ejemplo el hecho de, de la ausencia de vuelve y juega de, de la, pues, la, la visibilización del conflicto a través de la música ahí es una relación de poder digamos eh, velada donde el poder la, los, quienes tienen los, los medios de comunicación no les interesa que eso salga a la luz a través de las obras
0: de arte Claro, es que yo no diría que hay ausencia total del conflicto porque siempre ha habido producción tanto en el campo académico como en el campo popular ha habido producción relacionada con el conflicto, lo que mencionaba de Máximo Jiménez y el Vallenato Protesta, que usted mismo me dice que no conoce y, y, y es yo hasta, hasta hace muy poquito tiempo tampoco lo conocía eh, pero sí ha habido un, una, una forma de privilegiar ciertas cosas no de manera explícita sino a través de el favorecimiento de unas expresiones. Entonces, por ejemplo, en los años 50 eh, hubo toda una campaña en Medellín para promover el consumo de música nacional porque se creía, eh, y uno de los estandartes de esto fue Camilo Correa desde la revista Micro, se creía que si uno aumentaba el consumo de música nacional, iba a aumentar también el consumo de textiles nacionales y de otros productos de consumo nacionales y eso era clave en el modelo de sustitución de importaciones. Había que proteger la industria nacional y para eso había que estimular el mercado del consumo interno de productos nacionales entonces qué mejor forma de hacerlo que publicitando la, la música la música colombiana entonces en, es, en medio de esa campaña se empieza a generar toda una un fervor patriótico en las músicas colombianas tanto el caribe como andinas que eran las que más eh, sonaban eh, ...con un tono muy optimista, entonces incluso la producción de músicas andinas hay mucho bambuco, guabina, pasillo... ...que empieza a tener mucho más elementos sonoros relacionados con emociones positivas... ...es decir, la construcción melódica, en el uso de tonalidades mayores, eh, en la instrumentación, etcétera... Eh, ...por ejemplo, los bambucos de, de José Macías, eh, de La Ruana, eh, sí, son, que, que son como este, el espíritu de la colonización antioqueña como una oda al progreso y al futuro vamos para adelante eso es distinto con el tipo de emocionalidad que marcaba la producción de la música andina de, los primeros, de las primeras décadas del siglo XX. Eso corresponde más bien con una campaña nacionalista que es muy fuerte en los años 50 y que corresponde con esa ola de progreso capitalista. Entonces, ahí hay una, industria, hay una, una política cultural, una política cultural de facto, eh, que, que se suma a una larga historia en la que nos hemos venido acostumbrando ese imperativo de la alegría. Hay una política cultural de alegría en Colombia que no ha sido suficientemente identificada. Y que ha servido para lo que usted decía, para silenciar aquellas voces que se refieren directamente al conflicto, a la violencia. Yo tengo la hipótesis de que precisamente por ese silenciamiento en los años 50 empieza a aparecer en zonas rurales que eran las más golpeadas por la violencia empieza a aparecer la música de carrilera que reciclaba toda esta expresión más cantinera, cortavenas, depresiva, eh, tan angustiante que se vuelve después tragicómica, ¿no? Entonces sí. lleva a cosas como lo que cantan las hermanitas calle y eso, que ya se vuelve chistoso desde lo, de lo fuerte que es. Si eh, no me
1: quieres te corto la cara con una cuchilla es eh, de afeitar.
0: Exactamente. Entonces, eh, yo creo que precisamente eso empieza pa a pasar en zonas rurales y no lo hacen los grandes sellos discográficos, sino... Compañías más chiquitas que luego fueron absorbidas por los sellos grandes, pero que en principio eran independientes, lo que llamaríamos indies, eh, que empiezan a, a, a reciclar esa música y poco a poco empieza a haber producción nacional de música con, con, con esa mezcla entre corridos, tangos, rancheras, valses, eh, pasillos, muy triste eh, en principio y que yo creo que es una reacción emocional a la centralidad que tiene la alegría y el entusiasmo y el optimismo en los medios más masivos.
1: Fascinante, fascinante y eh, me llama la atención una frase del, del compositor académico colombiano Antonio María Valencia en, en, en uno de sus ensayos sobre la, la, la enseñanza de la música en Colombia que decía que el campesino eh, había, había abandonado su tiple o su guitarra para escuchar música mexicana en los radios. Uh -huh. Y eso es algo que incluso se empieza a dar antes de los años 30, que es el periodo de tiempo que usted está analizando. Sí. Es algo muy interesante. Aquí tenemos una, una además, pregunta. Antes de los 30
0: no podían oír radios porque no había radio en Colombia. Ah, no había
1: radio, sí, sí. toda no, la primera
0: Después, era el 29, pero además tenía que hacer escucha colectiva porque era, solamente la gente de mucha plata podía tener un aparato de radio en la casa. Pero es interesante ver cómo en las esquinas de los pueblos se ponían aparatos para que la gente oyera. Entonces la escucha de radio era muy colectiva.
1: Sí, 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 muy colectiva. Y eso, eh, toda esta permeación de, de, de las rancheras sí, y la música mexicana, me imagino que es lo que ahora ha permitido que, que prolifere la, la, la llamada música popular.
0: Pero yo creo que hay que analizar ahí ciertos cambios. Yo, en lo poco que he escuchado de Jesse Uribe y estos eh, exponentes de, de, de lo que se llama ahora música popular, eh, no hay una carga emocional similar a la que había en la música de carrilera de los 50. Y más bien, es más bien una música romántica que utiliza géneros como ranchera. Pero es una ranchera ya más ranchera pop. Eh, eh, que, digamos, obviamente tiene muchas relaciones musicales. Pero emocionalmente creo que hay una diferencia. Es que lo que había en ese momento era, no sé, piense en Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, piense en las versiones de tango que se hacían. ¿Cómo es que se llamaba este cantante paisa, que canta Darío Budelo? Que cantaba también tangos. Eh, la carga emocional de esa música es, es, es bien pesada. Sí, entonces, eh,
1: de pronto, esa, ese, ese idilio. Eh de la campesina con trencitas, eso también es un mito, creado desde la ciudad, ¿no?
0: No, por supuesto, Hernán, Hernán Restrepo Duque lo dijo toda la vida, y es que esa música era de compositores urbanos que hablaban de una manera idealizada del campo eh, y, y eso, eso ha sido la constante en las músicas sobre todo en las músicas andinas eh, ha, ha sido producción de compositores urbanos de clase media media alta, eh, muy letrados, bohemios, que, que les gusta hablar sobre el campo desde la ciudad. <ríe> sí, sí, eso, eso ha sido muy chistoso. No en todos los casos, claro, pero, pero sí ha sido un rasgo bastante reiterado.
1: Reiterado. Bueno, eh, aquí tenemos una, una pregunta, esta pregunta es de Alejandra Sánchez. ¿Cómo la composición sobre la violencia y la guerra apoyó ¿O fue en detrimento de ese uso de la música como publicidad para el progreso en Colombia? Esta pregunta es tan interesante. ¿Cómo la no. composición sobre la violencia y la guerra apoyó o fue en detrimento?
0: Yo creo que no es que haya apoyado o haya ido en detrimento, sino más bien que, que no ha sido, ha sido mantenida al margen. La producción musical que tiene que ver con conflictos y violencia ha sido mantenida al margen en esa campaña de publicitar una cierta disposición emocional para el progreso en Colombia. Hay, hay, hay mucha no sé, pensando en el campo académico yo creo que proporcionalmente en el campo académico hay más obra que trata, así sea tangencialmente con temas de violencia y de conflicto eh, pero no se conoce, no se conoce es muy poco lo que no se conoce y cada vez hay más cosas y de mejor calidad estoy pensando ahorita en las óperas de Juan Pablo Carreño por ejemplo, compositores que, que, que tienen un nivel muy bravo pero que no se conocen, entonces va a Van por dos vías distintas. Por un lado va el mainstream de la industria cultural y por otro lado van una cantidad de apuestas. Ahora, por ejemplo, en la, en la música tradicional y popular están cosas como lo de Edson, Violandia, Violandia y la Tigra, que es muy potente y que empieza a tener cierto reconocimiento en algunos nichos amplios, pero sigue siendo muy minoritario. Eh, Estoy pensando, es que es bueno compararse con otros contextos para ver cuáles son las características que nos hacen particulares. Eh, un fenómeno como Violeta Parra en Chile uh -huh. no existe en Colombia. De esas dimensiones, de afectar un, una cantidad de producción a través de unos mensajes, a través de unas reflexiones, a través de unas, de unas emociones relacionadas con la violencia de, de la dictadura. Eso no no, no, no ha ocurrido en Colombia no es que no haya habido apuestas ha habido muchísimas y ha habido gente que lo ha hecho de manera muy seria y muy bien, pero ha habido un, cier un cierto cerco emocional para proteger un tronco central de comunicación masiva orientada al optimismo y al progreso y a la felicidad
1: de acuerdo, ahí dice muy interesante respuesta, muchas, muchas gracias bueno, eh, continuamos pues eh, eh, Estamos hilando la, las cosas de manera muy natural y precisamente sí. mi, mi siguiente pregunta Eva encaminada a, a lo que llamamos la música académica o la música clásica hecha en Colombia. Para nosotros que hacemos música académica, ¿qué tan presente ha estado el discurso del conflicto en la historia de los compositores colombianos? Hablando de los históricos, eh, me refiero. Yo veo que hoy en día hay una preocupación eh, muy, muy, muy profunda en varios compositores contemporáneos, por por lo menos referirse en algún momento al conflicto. Ten, eh, nuestro pasado invitado, Julián Brijaldo, que nos contaba usted estas barbalinas que fue alumno suyo, que pasó por su cartera, sí. eh, senta prácticamente toda su producción a, a denunciar el conflicto a, o por lo menos a, a, a hablar de él, que, que haya algo
0: que tan presente ha estado. Pues como usted, usted respondió la pregunta, yo creo que usted sabe esto más que yo porque este no ha sido mi campo de indagación, entonces sí. yo, yo le creo lo que usted me diga, si ha estado, ha estado presente, eh, ha estado más presente en las nuevas generaciones, estoy completamente de acuerdo con eso, porque incluso eh, ese, esa idealización, esa romantización también estaba presente en la música académica, eh, de los años 40, 50, 60, ¿no? Uno ve, por ejemplo, la, la noción que Jesús Pinzón Urrea, Urrea tiene de indigenismo. Eh, es, es una pentafonía que se acerca muy poco a las músicas indígenas colombianas. Es más bien como una, una idea muy idealizada de cómo puede sonar lo indígena, eh, sí. pero claro tenía que hacerse porque también lo, lo, metí, lo ponía en relación con el indigenismo en otros países de Latinoamérica y había como unas, unas corrientes muy fuertes ahí eh, Entonces yo creo que si sí es, sí es cada vez más honesta la reflexión cada vez más proveniente de compositores que han sido de alguna manera permeados por el conflicto directa o indirectamente y que, y que lo meten de manera más yo no diría ni más directa, ni más cruda, pero sí más honesta en su producción. Eh, a veces es tangencial. Estoy pensando en algunas obras de Carolina Noguera donde no aparece nunca de forma eh, agresiva y directa, pero no, qui no quiere decir que no esté ahí, está ahí. Y, y, y ayuda a pensar cosas, ayuda a sentir cosas también en relación con el conflicto, que es lo más importante cuando hablamos de producción musical. Eh, pero otra vez, eso no se conoce mucho, y no se conoce mucho no porque sea académico y lo académico no se conozca, porque yo creo que uno no puede aceptar eso como una condición, es decir, La Trenodia para las Víctimas de Hiroshima de Penderecki es una obra muy famosa, muy famosa en el mundo, claro, pues seguramente si uno pregunta en ciertos espacios cotidianos la, no todo el mundo la conoce, pero en el mundo es conocida La Trenodia de, de, de Penderecki eh, En Artes Visuales tenemos obras como fragmentos de Doris Salcedo o yéndonos más atrás, esta, este cuadro, Violencia, de Alejandro Obregón, que es una mujer embarazada, un cuadro con muchos grises, eh, son obras muy famosas, ¿sí? que, que la gente en artes visuales reconoce. En Colombia es muy difícil encontrar algo equivalente a la Trenodia Penderecki o a estas, a estas producciones que estoy mencionando, el arte visual. Como que no, no, nos, no tenemos todavía un equivalente en música no en términos de calidad, porque la calidad yo creo que es muy buena, hay cosas muy buenas, sí si en términos de difusión, en términos de apropiación de la gente, de algo que la gente pueda empezar a, a, a reconocer y identificar como uy, esto me sirve para pensar el conflicto, para sentirlo. Nosotros en música académica también somos muy de nicho eh, y yo creo que sería interesante poder darle más visibilidad. Digamos, con, con un compositor que hace obra original le estrenan una obra y se la vuelven a tocar a los meses si está muy de buenas y ya. Eh, y uno difícilmente construye identidad y memoria sin repetición. Todos tenemos en la cabeza el eh, motivo inicial de la quinta de Beethoven, todos no. tenemos en la cabeza, pero a, no es, es por repetición, es por repetición. Eh, y lo que tiene la industria cultural a su favor es la posibilidad de repetir, de repetir mensajes, de repetir características emocionales, de repetir eh, sí, disposiciones. Eh, y por muy potente que sea estéticamente la producción musical de nuestros compositores, si sí, no podemos acceder a ella y no podemos acceder a su repetición, a escucharla, a digerirla, a masticarla, pues es muy difícil que eso logre impactos emocionales.
1: Tremendo, tremendo y, y pues una, una realidad muy triste. Antes de irnos a la siguiente nota, aquí se me había saltado una, una pregunta de el, el seudónimo Virtual Adept 777. Respecto a las publicaciones periódicas de la época, ¿cómo se manifiestan los mitos de los que hablábamos en ella? Ahora que habla de la industrialización, por ejemplo, el papel de la publicidad y de la cultura oficial,
0: entre comillas. No, pues, pues depende de las publicaciones periódicas, pero, pero no sé, estoy pensando a veces en las ilustraciones que acompañaban ciertas partituras donde se, 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 se pone en, en lenguaje visual esa idealización romántica del campesino. Eh, yo en el libro analizo también publicidad, por ejemplo, de las, los avisos de discos que aparecen en el tiempo y comparo dos avisos, uno que aparece a principios de los años 50 y otro que aparece a finales de los años 50. Creo que, creo que esas son las fechas, eh, no estoy muy seguro. Y en el primero eh, se promocionan catálogos de música clásica y de, es, son, son varios, varios discos de música clásica y un catálogo de este, este, este ¿cómo es que se llama? El, el catalán que hace, que hace rumba. Javier ah, Cugat. Sí, Javier sí. Cugat.
1: Que, que, que lo, lo menciona en el libro, sí.
0: Es un aviso de Discos Víctor, un aviso sí, de prensa de Discos Víctor, donde se muestra cómo se asocia esa música con la sofisticación. ¿no? La, la, la gente que escucha música clásica o que escucha a Javier Cugat o que escucha jazz es gente sofisticada. Entonces, ¿cómo lo pintan la sofisticación? Pues una señora con un, fumando cigarrillo con una pitillera, y bailando con un tipo que tiene un frac. Sí, la sofisticación se pinta de esas maneras. Y luego. Pero era la única forma en que podía aparecer música eh, del Caribe. No era música del Caribe colombiano, era música del Caribe que venía de afuera. Y en ese caso era Javier Cugat que tenía rumbas. De, rumbas sí. cubanas, pero, pero filtradas a través de, una, de un formato de Big Band, etc. Y luego, a finales de los 50, ya uno encuentra avisos como uno de discos tropical, en el que aparecen eh, porros y cumbias. Y entonces ya... la hay también una pareja bailando en, el, en la imagen del aviso, pero esa pareja ya no, es, ya, ya no muestra ninguna sofisticación, es una pareja común de clase media por la forma de la vestimenta, etc. Entonces ya, ya, ya es permisible que la gente escuche música tropical. ¿no? Entonces, Yo sé que no estoy respondiendo la, la pregunta directamente, pero uno puede ver no solamente en el discurso, sino también en cómo se representa a través de imágenes eh, y de otros recursos eh, ciertas asociaciones entre valores y producción cultural entonces, eh, lo discursivo también es importante, lo que mencionaba de Camilo Correa en la revista Micro, que era una publicación periódica, eh, era una campaña donde semana a semana el tipo decía ah, hay que consumir música nacional <ríe> sí. Sí. Y, y también música nacional que, que alimenta el espíritu que es positiva, digamos Ah, ay, es decir, podría hablar de miles de ejemplos ahorita, pero pues uno tiene que, para poder contestar eso, ponerse a, a ver las publicaciones periódicas. Eh, creo que de los estudios más serios sobre publicaciones periódicas es el, la, 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 la del Mundo al Día que hizo Jaime Polanía. Eh, y ahí se rastrea la disputa entre la música, pues de, de cómo entender la producción de una música nacional en el campo académico, en el campo popular. Y mucho de lo que Jaime muestra de esa, de esa colección de Mundo al Día, pues reproduce esas, esos imaginarios que caracterizaban a las músicas andinas de una cierta forma. Eh, pues no sé, es que es una, difícil, una pregunta difícil de responder porque... Sí,
1: es, es muchas muy,
0: ánimo,
1: muchas, muchas cosas. Bueno, pues vamos a ahora con la siguiente nota, que vamos a, a hablar ahora sobre su perspectiva, sobre la, las dinámicas culturales eh, que se promueven desde el, el gobierno, hacia dónde va el país en, en términos culturales. Mucho se ha hablado y escrito sobre la utilidad del arte y la música en la construcción de la paz y del tejido social. En el contexto latinoamericano se ha acudido a la música llamada clásica o académica aprovechando las bondades que tiene la práctica sinfónica orquestal como un mecanismo para alejar a la juventud de los vicios y los malos hábitos, brindándole a los niños y adolescentes de nuestros países una motivación diferente para afrontar la vida. Sin embargo, existen muchas críticas alrededor de estas iniciativas, donde se les acusa de imponer una cultura extranjera en detrimento de las tradiciones locales, o por ignorar la diversidad cultural y musical de los territorios. Se abre el debate, una vez más, en torno a la noción de identidad nacional, resaltando la importancia que ésta tiene para construir la paz. Bueno, profe, ¿qué piensa usted acerca de, de esto?
0: A ver, ahí hay una figura que no podemos evadir, y es Jorge Zorro como ministro encargado de Cultura. Vamos directo al grano. Uh -huh. eh, hay una propuesta que pone primero el presidente sobre la mesa, no no con un documento, sino a través simplemente de tweets o de anuncios públicos sobre la intención de crear un sistema de orquestas inspirado en el sistema venezolano. Eh, ese sistema, y hablo del sistema venezolano, ha tenido muchas críticas muy sustentadas por varias razones. Una de ellas, no les voy a reproducir todas, pero una de ellas es ese discurso de que la música rescata a niños de condiciones vulnerables. Eh, Varios de los estudios científicos serios que se han hecho estudiando el fenómeno del sistema han mostrado que eso es muy útil como propaganda, pero que muchos de los niños que se presentan eh, como rescatados son realmente jóvenes de clase media que nunca han estado en condición de vulnerabilidad real, o sea, que no pertenecen a las capas más bajas de la población. Ahí se han construido mitos alrededor de eso. Ok. Eh, Claro, es mejor estar haciendo música que estar en una pandilla, pero primero una cosa no riñe con la otra y segunda, cualquier otra práctica musical también puede servir para eh, mantenerse uno en una actividad que, lo, que, lo, que, lo, que, le, es, que absorba sus energías vitales. Podría ser tocar violín en una orquesta, pero también, podría, también puede ser hacer rap y también puede ser hacer hip hop o puede ser muchas otras expresiones. Entonces, lo que es preocupante es que se insista en un mito según el cual es la práctica orquestal la que rescata, como si, como si los niños necesitaran a veces ser rescatados culturalmente, la que rescata y sensibiliza como si no tuvieran ya una sensibilidad a los niños de condiciones vulnerables, cuando además se muestra a través de estudios que eso no es tan cierto. Entonces, ahí hay una cantidad de, 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 de afirmaciones sin sustento que se hacen sobre las virtudes del sistema y se silencia ciertos de sus, algunos de sus problemas. Por ejemplo, que la estructura vertical y jerárquica que muchas veces prima en una orquesta se presta para que haya situaciones de abuso. Y, y ha habido muchos casos denunciados de abuso en el sistema. O para que haya una cantidad de gente que se forma y se frustra porque no llega a ser Gustavo Dudamel y en cambio Gustavo de Amel es el que recibe toda la atención de todos los focos. Eso no quiere decir que ni yo esté en contra de la práctica orquestal, ni no me guste la música sinfónica, todo lo contrario. A mí me fascina la música sinfónica y me fascina la práctica sinfónica. Pero una cosa es que la práctica de la música sinfónica esté, y, y con sinfónica estamos hablando no solo de orquestas, sino también de bandas, coros, etc. Una cosa es que la práctica esté digamos, enraizada en unas comunidades que la disfrutan y que la hacen para, porque en esa práctica se realizan y sienten que eh, ejercen plenamente su derecho a la cultura. Y otra cosa es instrumentalizar, eh, instrumentalizar un sistema que absorbe una cantidad muy, muy, muy grande de recursos financieros eh, y atribuirle virtudes que no tiene o que podrían tener también otras prácticas. Entonces, a mí lo que me preocupa son las utilizas del discurso. Aquí no es una cuestión de blanco o negro. Es saber que en los detalles está el problema y los detalles no se abordan cuando se le hace propagando un sistema así por encima o simplemente se anuncia que se va a crear. Dicho volvemos, esto,
1: a, volvemos al tema del poder.
0: Volvemos las... al tema del poder. Entonces, sí. dicho esto, eh, Jorge Zorro ha cambiado su discurso en torno a esto. Al principio, cuando llegó recién al viceministerio, él hablaba de un estatuto epistemológico único para la música. Y ahora le encanta hablar de diversidad cultural y de enfoque territorial y diferencial. Ese cambio en el lenguaje, desafortunadamente, es solo un cambio en el lenguaje. Porque en las políticas no hay una sustentación, no hay un documento que sustente firmemente y conceptualmente la propuesta que se está haciendo del proyecto de sonidos para la construcción de paz. Eh, no hay una consulta a la trayectoria que el país tiene en materia de política cultural inicialmente ni siquiera se contaba con la experiencia de Batuta o de la red de escuelas de Medellín o de la red de escuelas de Pasto que tienen experiencias importantes sino que se partía de ceros ahora a partir de las críticas eso ha cambiado como ha cambiado también un poquito del lenguaje del ministerio, entonces sigue habiendo mucha preocupación no solamente en el sector musical, digamos, el sector musical ya se diluyó un poco la preocupación inicial que había por este cambio en el lenguaje, que yo estoy diciendo que es solo un cambio en el lenguaje, pero ha aumentado la preocupación en el resto del sector cultural, en patrimonio, en artes escénicas, en artes visuales. Hay, hay incertidumbre sobre cómo se están ejecutando los presupuestos, si es que se están ejecutando porque la ejecución es bajísima, no hay unas políticas claras, no hay un discurso coherente, que articule la política cultural en el país. Y por eso le hemos pedido en todos los tonos al presidente que nombre a alguien en propiedad que tenga la capacidad para sacar adelante la política cultural. Claramente, Jorge Zorrón, que es un gran educador musical y seguramente sus ideas eh, son fantásticas para un escenario pequeño de formación musical, y digo pequeño en términos proporcionales, es decir, mucho de lo que él eh, sabe hacer es muy útil para formar profesionales en ciertos campos de la música. Eso nadie lo puede negar. Esa experiencia es supremamente valiosa. Pero es que estamos hablando de la cultura de un país. Entonces, no hay, no hay una proporción, no, no son conmensurables los dos campos, los dos escenarios. Eh, y, y claramente sentimos muchas personas en el sector cultural amplio que no hay una dirección clara, no hay un liderazgo y que se necesita urgentemente alguien que pueda hacerlo.
1: Qué fortuna eh, poder hablar... Eh tener de primera mano eh, ese, ese diálogo, eh, profe, porque yo, yo había tenido la oportunidad de, de, de leer algún artículo suyo, publicando de pronto un artículo de opinión, eh, pero qué bueno, qué bueno es, escucharlo así de, de primera mano. Aquí pregun una pregunta logística de un usuario, que dónde se consigue el libro? Los mitos de la música nacional, poder y emoción en las músicas populares. Así un paréntesis.
0: Yo creo que todavía se puede pedir en línea, aquí se consigue la edición de la editorial de la Universidad Javeriana y esa creo que en librería de la U o tal, tal vez en, en siglo XXI, pero no sé, no sé, no sé si creen ejemplares suficientes, sé que se reimprimió una vez, pero, pero no, tal vez en la librería de la U.
1: Yo creo que yo conseguí eh, una reimpresión. Sí, eso es...
0: sí, creo que pues la gente que está en Bogotá lo puede conseguir en la tienda javeriana que queda ahí en la universidad, ahí seguramente sí se consigue todo.
1: O sea, a mí me hicieron el favor de traerlo precisamente de la, de la Universidad Javeriana bueno, con, continuando entonces, pues ¿cómo deben ser entonces encauzadas las iniciativas? yo creo que eh, hacer, hacer un, un sistema orquestal es, digamos comillas, la fácil, pero está claro que atender la diversidad eh, cultural tan enorme que tiene este país ya, ya de por sí una ciudad es, es un reto considerable ¿cómo debemos uh -huh. encauzar todas esas iniciativas? Entonces?
0: Pues, las iniciativas, ¿cuáles iniciativas? ¿Las iniciativas de qué? Porque es que es importante ponerle nombre y apellido.
1: Sí, 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 eh, las iniciativas eh, digamos, para el acceso a la formación musical, por ejemplo, o pues en, en el caso pues de nuestro de la música, que, que, que lo, los, los niños que, que quieran acceder a la música no necesariamente se tengan que escribir en un en la en escuela clásica de, sí, de, claro. de sinfónica.
0: La, la, digamos ya cada vez hay más ofertas que expanden esas posibilidades ¿no? eh, la formación musical hay que diferenciar la formación musical profesionalizante de la formación musical que debe tener cualquier persona y eso es lo que diferencia una política cultural amplia que piense el, el derecho a la cultura como derecho ¿sí? el derecho a la práctica cultural como un derecho de todo colombiano vaya a ser músico profesional o no de una política que está orientada solamente a la profesionalización ¿no? Entonces, o que privilegia a la profesionalización. Son dos perspectivas distintas. Yo creo que la formación musical masiva, digamos, en el sector educativo, eh, pensando en todas las escuelas y colegios, debe potenciar la, la experiencia de la diversidad, debe abrir, abrir campos de experiencia, eh, que la gente desde la edad más temprana posible esté expuesta a músicas muy diferentes, de distintos lugares, de distintas procedencias, de distintos estilos, lenguajes, técnicas, eh, porque la riqueza de la diversidad solamente se puede cosechar si se experimenta en el cuerpo, si se experimentan las emociones. De nada nos sirve saber que somos un país muy diverso musicalmente si yo solamente escucho una cosa y no salgo de ahí. Eh, la, 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 lo, donde se pone en juego la riqueza de la diversidad musical es cuando la gente se apropia de eso pero difícilmente se va a apropiar de eso si no lo metemos en la formación musical. Ahora, ya en la formación musical, que conduzca músicos profesionales, eh, que se necesita, es muy importante que exista y que alcance los niveles más altos de calidad, eh, yo creo que hay algo que es muy importante y es que la música, sea, así sea profesión, sea un espacio de disfrute, que permita para esos músicos profesionales también el ejercicio del derecho a la cultura, que no se convierta en una formación llena de taras, llena de neurosis y de culpas. Eh, desafortunadamente, algunos modelos educativos siguen apostándole a eso. Un, un, un ejemplo extremo es esta película Whiplash, donde hay un profesor de... <risa>
1: caricaturesco, caricaturesco, por es muy
0: Es muy caricaturesco, pero, pero yo conozco profesores que no están muy lejos del patrista <risa> de Whiplash. Ok, eh, la música tiene que poder ser algo que se disfruta, pero no solamente por el bienestar de los músicos, que ya de por sí es algo muy importante, sino porque es la forma en que podemos ayudar la construcción de paz desde el ejercicio de la práctica musical. ¿Por qué? Porque en la medida en que la práctica sea disfrutada por comunidades que se realizan haciéndola, se generan, se generan ambientes, relaciones de solidaridad, de familiaridad, eh, relaciones sociales que crean comunidad. Y la creación de comunidad es lo mejor que podemos hacer para construir paz. Comunidades emocionales, por ejemplo, comunidades que se articulan alrededor de un disfrute estético, eso tiene un impacto directo en la construcción de paz de esas comunidades que se benefician. Claro, puede ocurrir alrededor de una orquesta sinfónica como puede ocurrir alrededor de una chirimía o como puede ocurrir alrededor de cualquier tipo de formato, digamos. pero el caso es que, si a la gente de, una, de un grupo, de una comunidad de práctica, le interesa hacer música de clasicismo y se realiza haciendo clasicismo, qué delicia que lo haga, pero que lo haga desde el disfrute, que lo haga desde articular esas relaciones de cercanía alrededor de la música y ejercer el derecho a la cultura desde ahí, eso tenemos que favorecerlo. ¿sí? Una política cultural sí tiene que favorecerlo. Ahora, hacer un proyecto en el que más de la mitad del presupuesto está destinado a agrupaciones centralizadas, supuestamente para solucionar el problema de empleo generando ciento y pico puestos de trabajo, es una política rara. Estoy hablando de lo, de lo que propone el proyecto de sonidos para la construcción de paz, que tiene muchos problemas. Eh, pero, pero eso no quiere decir que no vamos a fomentar todas las prácticas musicales siempre y cuando tengan esa perspectiva de disfrute, no de aprestamiento para un ejercicio laboral eh, eh, lleno de unas presiones y de unas dificultades, eh, hay que darle a la gente las herramientas para que pueda desempeñarse libremente y desde el disfrute. Yo creo que eso es lo más importante.
1: De acuerdo. Y ya para cerrar, pues nuestra, nuestra compañera Diana Franco pregunta ¿cuáles deberían ser las políticas culturales? y de pronto Puede ser eh, complementario a lo que estamos hablando. ¿Cuáles deberían ser las políticas culturales y subraya políticas culturales que de verdad aporten a la construcción de paz?
0: A ver, la Comisión de la Verdad es un trabajo muy serio en eso. Hay una parte del volumen de hallazgos y recomendaciones, todo un capítulo donde se habla de la cultura, de la relación entre la cultura y el conflicto armado. Y una de las principales causas para la reproducción del conflicto es la estigmatización del otro y de la otra como alguien que no es complementario a mí, sino que como es alguien diferente, tengo que eliminar, tengo que o negar su existencia o eliminar por completo al otro. Eh, y eso pasa mucho en, nuestras, en nuestra cotidianidad, en nuestras ciudades y nuestros campos. Eh, yo creo que una política cultural necesaria es una que precisamente enseña a ver a la diferencia, enseña a ver al diferente, al otro. Eh, al que considero inferior o al que considero superior o, al, a, o, a, o aquel contra el que siento resentimiento, al, al otro en general, no necesariamente es el otro indígena, aunque también el otro indígena, eh, en, enseña a verlo como parte de mí también, sí. como, como un complemento, como una posibilidad que empieza a mostrar la potencia de la diferencia. Por eso es tan importante la diversidad musical. Pero la diversidad musical no es solamente, la diversidad musical no es que, claro, yo en una orquesta sinfónica puedo tocar bambucos o puedo tocar porros o puedo tocar Shostakovich. Eso no es diversidad musical porque la diversidad lo importante de la diversidad está en las prácticas y en cómo esas prácticas se relacionan con unas relaciones sociales de producto de producción. Entonces, lo que importa no es la superficie sonora ¿Sí? Estéticamente es importante la superficie sonora, pero en términos de diversidad lo que importa son las lógicas y los valores subyacentes a esa práctica. Entonces, eh, yo no sustituyo un formato instrumental por otro porque detrás del formato instrumental hay constructores de instrumentos, hay relaciones familiares, hay una cantidad de cosas que van detrás que son lo que le da sustento a la diversidad. Entonces, por eso hablamos en muchos ámbitos tanto de, de la necesidad de que desde las edades más tempranas los niños estén expuestos a experiencias diversas musicales diversas sonoras los mundos más amplios y diversos posibles eh, porque eso, eso enseña a respetar al otro, a cómo suena el otro, y si yo respeto cómo suena el otro me queda más fácil respetar cómo se ve el otro y cómo piensa el otro
1: la alteridad musical, cómo la alteridad, la, la alteridad, sonora, la, la, la alteridad sonora
0: la alteridad sonora, sonora. exactamente eh, la, la, yo creo que una política cultural que logre poner el foco en el respeto a la diferencia es necesario para la superación del conflicto y no lo digo yo, lo dice la Comisión de la Verdad
1: Fantástico, profe pues yo creo que ha sido una, una, una charla muy muy agradable es, ya nos pasamos de, de la hora pero nos suele pasar es, este es el, el promedio de, de tiempo que, que nos están durando las charlas con nuestros invitados porque realmente eh, aquí tratamos temas muy fascinantes y tratamos que, que, que los invitados se sientan cómodos con lo, que, con lo que saben hacer y con lo que saben profesar, entonces gracias por, por compartir todo ese conocimiento con nosotros y o sea esto podría dar para eh, Música de Conflicto 2, 3 y 4, toda una, una saga con, con el maestro Oscar Hernández, muchísimas gracias
0: No, Muchas gracias Andrés por la invitación muy rico conversar de estos temas
1: <risa> Es fascinante y de verdad, con, con una, una precisión eh, eh, técnica y, y en cuanto a los conceptos, fabulosa. Y, y muchas
0: gracias a las personas que mandaron sus preguntas.
1: Gracias, de verdad, de verdad a, a, a la audiencia que nos ha acompañado aquí, eh, nutriendo el conocimiento con nosotros. Te recordamos entonces que esto hace parte de nuestra temporada dedicada a música y conflicto. Los en vivos eh, van en paralelo nuestra, nuestra temporada de conciertos, también en este momento arcobe está realizando en compañía de Cocrea, les, les aprovecho para, para hacer una publicidad, eh, una temporada dedicada a la mujer en la música y acabamos de terminar una temporada de migración. Esta, esta transmisión en vivo fue realizada gracias a nuestros aliados del de Centro Cultural del Banco de la República, CEMEGIN, agradecemos también a nuestros aliados Escuelas Infónicas de Antioquia y el Museo, el Castillo. Yo soy Andrés Benavides, flautista e investigador de la agrupación, y les deseamos a todos una feliz noche. Feliz noche. Gracias.